0: 大家好，我是带着话筒的阿拉塞偏偏，欢迎来到本期的偏偏悬疑社。今天咱们来说说大卫芬奇制造的悬疑经典《搏击俱乐部》，这也是一部神作，强烈建议大家看完原片再来看偏偏的解说。男主小白是个事业上的巨人，精神上的 loser， 作为一名汽车召回协调员，他的工作就是在发生交通事故以后，计算自己所在的汽车巨头公司是否该召回这款车型。因此，小白每天把头发梳成大人模样，飞遍世界各个角落。这个不差钱的狠人，为了装逼，把自己的家整个装成了宜家样板房。但是眼下，小白遇上了一个用钱也解决不了的大麻烦。失眠，小白的失眠问题其实也不是很严重，一周也就失眠两次，一次三天，一次四天。忍无可忍的小白找到医生求助，然而医生却说失眠不算啥，睾丸癌患者互助会上的那些人才有一个惨。小白一听这话，马上对这些难兄难弟来了兴趣，直奔睾丸癌患者互助会。茫茫人海中，他蓦然回首，看到了那个命中注定的汉子——奶哥。奶哥曾经是个健美冠军，胸肌可以夹死苍蝇，但因为使用禁药而破产，妻离子散。在切到睾丸后，奶哥的胸肌彻底注水，现在成了小白的温暖港湾。Thank <sighs> you. 这一刻，小白感觉到前所未有的放松，在一片黑暗里上不来气儿，又听不到任何声音，这样的感觉对他来说就是自由。小白在奶哥怀里流下了眼泪。这天晚上，他一本满足，睡得比猪还沉。尝到甜头以后，小白开始关注各大互助会，每天日程相当紧张。同时，他还学会了自我包装，用沉默博得大家的注意，然后在人群里哭着释放自己。这样的神仙生活却被一个噩梦般的女人彻底打乱。咱们觉得很贱，至今为止，小白已经在无数个互助会上见过她，甚至包括睾丸癌互助会，简直就是把“凑热闹”几个字写在了脸上，看着很贱。小白突然哭不出来。他的存在让小白觉得自己的伪装和谎言全部被看穿，放松的心情消失了。小白再次失眠，他只好找痕姐摊牌，希望痕姐能安生待着，不要把互助会当成网红打卡景点。然而痕姐却拒绝了小白，这里不但有免费咖啡，大家还会把你当成将死之人捧在手心里供养。这么好的地方上哪找去？小白无法反驳，灵机一动想到了一个办法，两人采取互动会 A A 制，平分现有的互助会，谁也不打扰谁。就这样，两人互换了电话，各自离开。小白继续在社畜生活里挣扎，每天扮演空中飞人，在不同航班上入睡，在各地机场里醒来，所有的东西用完就扔。彭特里克见过绝望，直到他遇到了又一个命中注定的汉子——朋克青年阿皮。阿皮，一个狠人夜猫子，会从抽水诊所里偷取富婆的垃圾脂肪，提炼后做成肥皂再卖回给他们。他深谙用肥皂做这样的原理，同时还会兼职酒店服务员和电影放映师，致力于给客人和观众下着猛料，比如在汤里小便，把一帧大尺度镜头剪到公用的电影里吓唬小朋友啥的。虽然是第一次见到小白，但阿皮一眼就看穿了小白的病态心理。这个潇洒直率的男人，也让小白短暂惊艳，但小白没有太放在心上。这时的小白还不知道自己接下来将有怎样的奇遇人生。机场里，小白的箱子。莫名其妙被扣掉了安检，瞬间失去了所有随身物品的小白，紧接着又遭遇了晴天霹雳。他刚回到公寓楼下，就发现自己的宜家样板房被炸开了花，一夜之间他就从体面人变成了丧家犬。这时他发现了一地碎片里还有一样有用的东西，记着恒姐电话的纸条。小白鼓起勇气拨通了电话，却在恒姐声音响起的一瞬间挂掉了电话，然后又掏出了身上阿皮的名片给他拨了过去。直到现在，小白也说不清楚自己当时为什么会干出这种傻事。电话并没有被接起，小白正准备在绝望中离开时，阿皮居然又打了回来，两人相约在小酒馆。三杯啤酒下肚，就成了心心相印的好朋友。I, I, I let, s 哈皮收留了无家可归的小白，在他回家之前，他对小白提出了一个要求：狠狠地打 e 一拳，用力别停，别 y Motherfucker!、You、hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Wow!、Oh, By the ear, man.、Oh, I fucked it up. Oh,、no, that was perfect. 这一架打得小白发皮，满脸是伤，但发泄完也是真的爽歪歪。两人救了小九，回到了阿皮的家。这里破烂像栋带拆线的危房，附近连个邻居都没有。小白就这么留了下来。和阿皮开始了没羞没臊的同居生活。渐渐的，每周六晚上的激情互殴成了两个人最期待的活动。越来越多的围观群众也被吸引了过来，甚至还有人自告奋勇，想要尝尝挨揍的滋味。日子一天天过去，曾经的肉搏战还只是消遣，现在却成了小白和阿皮的生活重心。他们的队伍逐渐壮大，甚至有了固定的场地、成稳的规矩。他们不再是随机的街头团伙，而是真正成了一支团队——搏击俱乐部。First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.、The、second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Third rule of Fight Club, someone yells stop, goes limp, taps out, the fight is over. Fourth rule, only two guys to a fight. Fifth rule, one fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule. Fights will go on as long as they have to. 一旦上了场，只要对方没有认输，就可以无所顾忌的动手。在这里，公认的弱鸡也可能变身一群超人。而在离开地下室后，所有人又回归了平时的样子，擦擦鼻血，等待下一次的聚会。在博弈俱乐部里，无所谓输赢，打爽了就行。所有人都在为拳拳到肉的声音欢呼，堪称大型集邮现场。小白完全满足于这样的生活。然而他怎么也不会想到，自己的好日子又被恒姐打断了。恒姐发现小白很久没有出现在任何互助会上，所以打电话过来问问情况。已经找到人生新乐趣的小白勉强敷衍了几句，正想挂掉电话，却得知恒姐刚刚吃了一堆安眠药，现在又不甘心这么死。去，这通电话就是打来求救的。然而现在的小白对痕姐的事毫不关心，他亲自把听筒放在一边，任由痕姐卖菜，头也不回的离开了。小白万万没想到的是，电话又被阿皮给接了。正能量青年阿皮赶到了痕姐的住处，把她带回了自己家，还帮忙帮到底，一口气解决了痕姐的生理需求。阴魂不散的痕姐就这样成了小白和阿皮同居生活里的第三者，而阿皮还在要求小白遵守俱乐部的规则，不能和包括痕姐在内的任何人提起他，否则就和小白散伙。你说你俩都到这一步了，为什么要搞得这么偷偷摸摸呢？小白不知道，他也没兴趣问。为了留住自己的快乐源泉，他平。平静的接受了这个要求，同时更平静的接受了这对每天在发情的狗男女。然而，他小心维持的生活还是裂开了一道口子。一个警察打来电话，他告诉小白，那场让他失去住所的大火有了眉目，但目前线索的指向很奇怪。有人关掉了小白家里的常燃小火，让天然气一点点充满了整个屋子。门锁锁芯是被从里面敲碎的，引发大火的炸药是自制的。种种迹象表明，警方现在的怀疑对象正是小白自己。他们需要尽快和小白谈一谈。放下电话的小白一脸蒙圈：“我怎么可能自己烧自己房子呢？”还没等他想明白这件事，麻烦人物痕姐又出现在了他的身边，还对小白伸出。的罪恶之手，在被小白严词拒绝后，狠姐立马原地爆炸。走的时候嘴里骂骂咧咧，看着狠姐离开的背影，除了床上打架以外，从不和狠姐同时出现的阿皮，表现出了一个渣男该有的反应：该吃吃，该喝喝，啥事别往心里搁。他带着小白见识了自己的肥皂事业，而正当小白佩服的五体投地的时候，变故发生了。阿皮先舔了一口小白的手背，然后拿起一瓶碱，直接倒在了上面。在被灼伤的疼痛里，小白听到了阿皮的宣言：他们都是被上帝抛弃的人，但反过来说，他们也不需要上帝，他们只需要放下恐惧，感受痛苦，安心的失去一切，然后就可以随心所欲的去做。任何自己想做的事。头脑恍惚的小白看着阿皮手上同样的烧伤，咬着牙答应了他，会把人生掌握在自己手里。在上班时，小白把印着搏击俱乐部规则的纸落在了机器上。面对来质问的上司，他大胆直接的告诉他，别来烦我。感受到了做自己的快乐。这天晚上，小白又收到了一份天降惊喜。他在,在街头偶遇了互助会的老朋友奶哥，而令他意外的是，奶哥现在也是搏击俱乐部的成员，只是总在工作日晚上出现，所以从来没和自己打过照面。老友相见，两人都很开心。在是听到奶哥一心以为搏击俱乐部的创始人只有阿皮一个人的时候，小白的笑容凝固在了嘴角。在他心。国际俱乐部是他和阿皮一起送给人们的礼物。好在这个小插曲并没有影响小白很久。阿皮确实是天生的美国好舌头，什么话从大嘴里说出来都能把山东李翻上一番。一天晚上，阿皮再次开始了他的表演。所有人都热血沸腾，准备为自己而战。可就在这时，酒吧的大老板来了。他从来就没同意免费开放自己的地下室，要求所有人马上滚出去。阿皮会怎样化解这个危机呢？只见他笑着上前挑衅，然后就被老板打趴在了地上。接下来，阿皮一边邀请老板加入俱乐部，一边放弃抵抗，哈哈大笑。看来阿皮的对策就是挨揍，让老板揍到爽为止。一个已经看不出人样的疯子，只重复着一句话：“放过这个俱乐部。”老板被吓得立马答应，连滚带爬地逃走了。大显神威的阿皮彻底成了俱乐部的精神领袖。看着围过来的人群，阿皮布置了一项作业：每人主动找一个陌生人打一架，并且还必须打输。在这个充满了隐人的社会，这可是个技术活。所有人都在为作业努力，其中完成的最出色的，非小白莫属。他直接找到了上司，当着他的面讲出了公司的黑幕，还要求他把自己转成不干正事的带薪顾问。上司果然就拿起电话要叫保安。此时，震撼他全家的一幕上演了。哦 What are you doing? 保安赶来时，小白的鼻血喷了满身，正跪在上司脚边求饶。就这样，小白顺利的拿下了薪水，并追了身为顾问可能会用到的机票，不仅吃喝不愁，还有了每天都去俱乐部的时间。不，现在的俱乐部已经进化，阿皮想出了团队作战的新方法，把阵地扩散到了城市的各个角落。每天成员们搞出的破坏都能喜提热搜，而阿皮自己也没有停下干大事的脚步。一天夜里，他劫持了一名普通的便利店店员，用枪口顶着这个倒霉蛋的后脑勺，威胁他在接下来的一个半月里忘了无聊的便利店工作，专心成为梦想中的兽医。如果没有完成，阿皮一定会。找上门去要了他的命，小艾被吓了个半死。阿皮做的事已经超出了玩笑的范围，而阿皮说枪里根本没有子弹，威胁都是假的。但那个店员把梦想付诸现实之后的成就感一定是真的。在这之后，阿皮加快了扩张队伍的速度，在家里搭起了上下铺，招致了一批对他言听计从的愣头青。就此，搏击俱乐部升级为了大破坏计划，他们放火烧楼，不断制造事端，对充满恶意的世界发起反击。他们甚至伪装成豪华酒店的服务员，对扬言要处理他们的政府官员下手，逼他彻底闭麦，放弃调查。The people you are after are the people you depend on. We cook your meals. We haul your trash. We connect your calls. We drive your ambulances. We guard you while you sleep. Do not bug us. 私自混在队伍里面，却总有法做到参与行动的小白，越来越感觉到排斥。当他们在回到俱乐部，纯粹的用拳头说话时，小白爆发了。那一晚和他对战的人被打掉了半条命。而在回家的路上，小白和阿皮第一次吵了起来。小白开始质问阿皮，为什么所谓的大破坏计划，自己之前从不知情。阿皮就开始反问小白，既然已经活成了这个狗样，为什么还总是想掌控一切？你难道没有想过为什么我要炸了你的公寓吗？哎，等等，我家是你炸的！小白瞬间蒙圈，阿皮又开了枪，让小白尝试一次彻底放手的感觉，对自己的人生放手，同时也对方向盘放手。小白震惊之下，迷迷糊糊的就听了阿皮这个老司机的话，立马就翻了车。但两人都没受什么重伤，然而等小白再次醒来的时候，却发现阿皮消失了。房子里的愣头青们已经完全能凑成一个军团。阿皮虽然离开，但所有人都井井有条，有人维持着肥皂生产链，有人准备着大破坏计划的下一步行动。而这个计划只有小白不知道。心烦意乱的小白想要阻止行动，又无从下手。刚走出门，又遇上了痕姐。他似乎想和小白说了话，然而小白却吼了他一句：“你爷们阿皮已经跑路了，别来烦我。”痕姐一脸受伤的转身离开。正在这时，小白身后又传来了呼救声。被抬进来的居然是奶哥的尸体，他在一次破坏行动中牺牲了。谢谢他准备把奶哥埋进花园，毁灭证据。小白挡在了尸体前面。奶哥可是个活生生的人啊，他有自己的名字，他不该就这么消失。简单的一句话，大一旁的愣头青瞬间顿悟。In Death, a His name is r 看着这帮失了智的憨憨，小白真的很无语。他想立刻坐飞机离开，却在打开抽屉的那一刻，发现了厚厚一沓子机票票根登记人都是阿皮，看起来阿皮是满世界转悠建立分部去了。于是小白马上想到，顺着机票所指的地方盘查，说不定就能找到阿皮。他走进了很多城市的酒吧，明明每个地方的酒吧多如牛毛，但小白冥冥中就是知道阿皮曾去过的那家。只是他问到的每一个人都坚称自己没见过什么阿皮。沮丧的小白开始在崩溃的边缘试探。这时，一家酒吧的服务员说漏了嘴。You were in here last Thursday. Thursday. You were standing exactly where you are now, asking how good security is.、It's、tight as a drum, sir. Who do you think I am? Are you sure this isn't a test? No, this is not a test. You're、hey, Mr. Durden. You're the one who gave me this. 原来真正撩到了痕姐的是小白，第二天对痕姐不管不问的也是小白。戳上小白的人是他自己，带领整个军团搞事情的人还是他自己。那栋危楼是小白租的，原来的公寓是小白炸的。阿平和小白根本就是同一个人的两种人格。j u letting yourself become t y t u n 小白给恒姐打了一通电话，质问两人的过往和自己的名字。恒姐很有可能已经知道了小白的人格分裂。为了防止他阻碍自己的建军大业，分裂人跟阿皮准备杀黑姐灭口。小白刚想要阻止阿皮，却在这时失去了意识。等到他睁开眼，阿皮无影无踪。小白赶回了炖的危楼，这里已经空无一人。他根据墙上贴着的地址，给大楼的安保打去电话，把接下来的恐怖行动全部说了出去。然而保安的反应却让他无比绝望。遍地都是自己人，小白的情报根本传不出去。这时他想到了情况更危险的痕姐，小白马上找到痕姐，两秒钟说明情况，完成表白，然后当街拦下了一辆公交车，把痕姐塞了上去。这辆车的车号他都没看，阿皮也就没办法知道痕姐的去向。安顿好了痕姐，小白冲进警局，承认了一切罪行，要求警察就地逮捕自己。万万没想到，除了警长以外的其他警察也都被阿皮收编了。趁着警长离开，几个警察露出了魔鬼笑容。You said if anyone ever interferes with Project Mayhem, even you, we gotta get his balls. 差点就被强行割断的小白，在这千钧一发的瞬间，抢了一把配枪逃了出来，直奔即将可能被炸成烟花的大楼。在这里，他见到了等候已久的阿皮以及一辆装着汽油和定时炸弹的旧车。终于，小白彻底站到了阿皮的对立面。他极力揣测阿皮的想法，成功拆除了定时炸弹，却也把阿皮气到跳脚。抱着阿皮伸手就想再残留炸弹，就在这时，小白开枪了，子弹落地，阿皮却一点事儿都没有。他本来就只是人格不是实体，自然是打不死的，但是他却能控制两人的身体狂揍小白。阿皮把小白绑上了大楼顶层，准备和他一起亲眼见证奇迹。在阿皮的计划里，整整十二栋大楼都被放了炸药，三分钟后，整片街区都会化为灰烬。和他们一起欣赏美景的，当然不会少了另一个人——痕姐。小白自以为天云凤的计划还是没能逃过阿皮布下的天罗地网，痕姐被抓了回来，眼看就要被拎上来祭天。现在炸弹倒计时也只剩一分钟。这时小白看着阿皮的枪，突然恍然大悟：阿皮只是自己的幻想，他并不是活生生的人，所以实际上阿皮手里的枪是被自己拿着。下一秒，小白就把枪顶上了自己的下巴。看着小白打开了手枪保险，阿皮的脸色终于变了。他小心翼翼的靠近小白，承诺会好好听他的话。尘埃落定，小白的世界里终于只剩下了他自己。随后赶到的军团成员被他赶走，看着对自己无比担忧的痕姐，小白告诉他，一切都会好起来。国一俱乐部上于一九九九年，即使过去了二十年，很多人仍然为这种在颓废中奋起反抗、用暴力重建秩序的精神而着迷。小白虽然是个白领，对生活却丝毫没有自己的想法。买一家家具是为了让自己贴合精英阶层，参加互助会单纯就是为了治疗失眠。对别人的悲惨故事没有任何兴趣。他排斥主动和人交际，但又惧怕孤独，所以才会在互助会上想办法吸引大家的注意。韩姐在第一次和小白聊天时，就说明了自己参加互助会的原因。和小白一样，这个看似疯癫的女人活得毫无伪装，不迎合任何人、任何阶层。和小白刚刚认识，韩姐就当着他的面偷衣服在卖。坦荡的承认自己喜欢蹭免费咖啡喝，生活的窘状暴露在小白面前，但他却毫不在意。从遇到很姐的那一刻起，小白就已经对他产生了好感。于是，在不久后，阿皮出现了，帅气逼人又活得潇洒随性的阿皮，就是小白最想成为的那种人。他不会在心里积累任何情绪，一直想出搏击俱乐部的点子用来发泄。阿皮追求极致的自由，他步步为营，最终成立了一支军团，来毁灭自己最厌恶的物质生活。而小白喜欢的很姐也跟他走到了一起。阿皮作为小白的理想人格，完成了小白所有想做又不敢做的事。在这个过程中，小白渐渐学会反抗规则，而阿皮则。越发的疯狂，超越底线的行为让小白开始清醒，最终放手一搏，夺回了完整的控制权。小白和阿皮是同一个人的两种人格，电影全片里其实不乏暗示。小白最喜欢的咖啡桌是阴阳形状，而他和阿皮也是这样不可分割的双生体。两人在飞机上相遇时，拎着一模一样的手提箱；而在公寓爆炸后，小白心里猜测的爆炸原因和警方调查后的推理一模一样，甚至细节比警方说的还要详实。而阿皮也不再强调自己精通炸弹制造技术，暗示了爆炸其实就是他自己一手策划的。当小白尝试着联系阿皮时，电话并没有被接通，是阿皮把电话拨了回来，而且根据阿皮所说他从不接电话，唯一一次破例还是在小白没有挂掉很紧的电话，只是把听筒放在一边的情况下。之后他也要求小白不能向任何人提起自己，这其实都是双重人格的铺垫。阿皮的诡异行为都是为了不让小白知道真相。两人在酒馆聊天时，阿皮其实已经说漏了嘴。这样东西小白从来没有告诉过他，只在开头他介绍家具的旁白里出现过。而在小白被打到医院的时候，阿皮说他是从楼上摔下来的，小白马上又对着医生重复了一遍，但医生并没有感到奇怪，这也暗示着双重人格的存在。人格之一的阿皮只是想出了借口，说话的人还是小白。阿皮赶到恒姐家的时候，恒姐虽然不记得自己跟他打过电话，但并没有问他是谁，说明他是认识阿皮的，这也证明了阿皮就是恒姐见过的小白。没在恒姐留宿阿皮家之后，第二天面对的都是一脸冷漠的小白，看着前晚还和他亲密无间的人，第二天就翻脸不认人，也难怪恒姐回回被欺。当小白在危楼里对痕姐说出我们时，一向淡定的痕姐却非常震惊，她马上开始反问小白，我们是怎么回事？这也暗示了在危楼里其实一直只住着小白一个人，而阿皮从不和痕姐同时出现在小白面前，也呼应了双重人格的设定。奶哥之前觉得搏击俱乐部的创始人只有一个，就是阿皮，每次在俱乐部里发表宣言的是阿皮，出手保住地下室的也是阿皮。小白除了杀手打架，就只是默默地站在角落里，但所有人都对他非常尊敬，像对待阿皮一样叫他长官，这也暗示了小白和阿皮就是同一个人。在给上司下套的时候，小白自己打自己的动作，熟练得令人心疼。For some reason, I thought of my first fight with Tyler. 这位阿皮只是小白的幻想埋下了伏笔，两人打架的画面在后面有出现。当时的小白确实是在自己锤自己脑壳。除了剧情上的铺垫以外，阿皮的职业是电影放映师，工作就是在一卷胶片放完的时候，准确平滑的顺利到下一卷，这样的无缝切换，像极了小白和阿皮共存于一个身体的状态。导演大卫分·芬奇把阿皮的恶作剧在电影中突然插入一阵其他画面的方式，也用到了《搏击俱乐部》这部电影本身。阿皮和小白相遇之前，就以插帧的方式闪现了三次，分别是开头小白使用打蛋机的时候，小白去看医生的时候，俱乐部进入一对一环节的时候，阿皮本人或。后来也现身在机场，还出现在了酒店的电视里，这些都暗示了阿皮即将作为人格出现。而对于电影的结局，很多人还存在着疑问：为什么小白对着阿皮开枪没能打死他，却在开枪自杀时全身而退？他成功消灭了阿皮，小编是这么理解的：首先，阿皮是被小白幻想出来的人格，并不是真正的实体，他只存在于小白的精神世界里，所以小白对他开枪并不能造成伤害。小白对自己开枪时，实际上只是打穿了侧脸，而此时的阿皮却被直接开瓢。这也可以有两种解释：第一是小白举起枪时的动作迷惑了阿皮，让他以为小白已经爆头自杀，所以阿皮下意识的跟着本体一起死亡。如根据电影传达的反抗精神，我认为另一种解释更为合理。小白在阿皮的牵引下，已经逐渐明白追求自我的意义。而在知道了双重人格的真相后，看着阿皮越发疯狂，他更迫切地想要完全掌握自己的生活。最后向自己开出了那一枪，是他对阿皮和自己的宣告。他不再需要和阿皮捆绑，他已经下定决心，由自己来支配一切。枪声想起，阿皮死去。这一刻，小白终于成为了意识完全独立的人。因为小白和阿皮的纠葛，电影里的人格问题一直都是讨论的焦点。还有人觉得主角不只是双重人格，痕姐也是他的人格之一。小哥性格中颓。丧的一面和痕姐十分贴合，她总是想要自杀，活得浑浑噩噩。而且痕姐是个女人，跑去参加什么高癌癌互助会，却没人有异议。她吃下大量安眠药，没有送医却安然无恙。但是仔细想想，痕姐第一次出现在高癌癌互助会上时，瞬间吸引了所有人的注意力，而这时的小白还在和奶哥拥抱，说痕姐是人格之一，从这里就不太能站得住脚。痕姐人狠话又多，对话中提到的吃安眠药，很有可能只是她在孤独中博取小白关注的方式。而在电影的最后，痕姐又剧团成员押送了回来，这个过程中，小白还在大路上自我斗争。既然痕姐和除小白、阿皮以外的很多人都失。世世代代的发生了接触，那么说痕姐是人格之一，显然是个悖论。另外，我又想起之前看过的一位叫猎影娘的 UP 主，曾提出了这么个观点：有没有可能奶哥也是小白的一个人格，甚至是主人格呢？奶哥曾是事业有成的健美冠军，后来却沦为只会哭唧唧的破产男。如果他才是主人格，那么八块腹肌、英俊不羁的阿皮，正好映射着他最怀念的自己；而按部就班、精神不振的白领小白，对应了他软弱的一面；痕姐对应了他切掉睾丸后渐渐娘化的一面。阿皮的发泄破坏，就是奶哥对落魄现实的反抗。奶哥得了睾丸癌，于是阿皮对战政府官员时，也威胁说要割蛋。奶哥要抽脂减胸，所以。阿皮会用丢弃的脂肪做肥皂，而另一边的小白则更像是奶哥留给自己的避难港，什么话都可以对他倾诉。一直以来，他都对小白有不同寻常的信任和依赖，并且非常崇拜阿皮。博弈俱乐部的制作成员中，唯独奶哥和小白的互动贯穿始终。同时，他还是博弈俱乐部里除了主角之外唯一一个有名字的人。也只有他死在了大破坏计划中，主人格的死亡才导致了后来小白和阿皮的矛盾激化。不得不说，这个观点让我不用细思都非常惊恐，真的是非常的脑洞大开。当然，笔者认为这种推测其实也仅仅是开个脑洞，细究起来还是站不住脚的。虽然作为配角，相比其他俱乐部成员而言，奶哥的人物线更加完整。但奶哥这个角色的设置，更多的是通过小白和他的相处来表现小白不同的人生阶段。最初的奶哥只会以鼻涕眼泪一起流，小白也只是把他当做自己的安眠药。而在加入搏击俱乐部后，奶哥找到了发泄的方向，向着当今的健美冠军重现江湖。小白也不再是唯唯诺诺的上班族，不再在意别人对自己的看法。他们的对战其实也预示着两人都在成长。而奶哥的死亡直接促成了小白的爆发。他在向成员大声喊出奶哥的名字后，就彻底从大破坏计划中挣脱出来，踏上了寻找真相的旅程。接下来我再上点实锤吧。阿皮收的第一个小弟明显是活生生的人，而这个小弟又当面指责奶哥太胖。说明在他眼里，奶哥和阿皮就是两个不同的人。奶哥死后，他的尸体被人们抬进了屋子，小白就站在旁边对众人发号施令。所以我还是觉得奶哥是确实存在的人，并非主角的人格之一。主角只存在小白和阿皮这两种人格。如果有不同意见，也欢迎大家在留言区进行讨论。本期《边学习社》推荐作品《逻辑俱乐部》，创意指数 9.0， 逻辑指数 9.5， 下吓指数 8.0， 反转指数 9.5， 烧脑指数 8.5。豆瓣评分九点零分，阿莱格比比评分八点八分，偏偏给出了悬疑金赞值九点零分，必看神作。每次做平行悬疑社，为了保证质量，都要花费大量的时间和精力，但是播放量却逐渐走低，所以还是拜托各位观众老爷，看在偏偏全身是干的份上，动一动你们尊贵的小手指，来给一键三连。这期转发过三千，咱们下期就来说说曾获加拿金棕榈奖提名，由李沧东执导的悬疑片《燃烧》电影里的暗喻和留白，偏偏一口气都给你解读明白，来了个来。